0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 10. Februar 2013, Kirchgemeinde Löningen, Gumpedingen. Sie hören die Lesung aus Apostelgeschichte 9, 1 bis 19 und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Lukas 18, Vers 31 bis 43. Als Lesung trage ich Ihnen vor aus Apostelgeschichte aus dem 9. Kapitel, Vers 1 bis 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, Wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird mir dir wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend werdest und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sogleich fiel es, von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Der Predigtext, der für der heutige Sonntag vorgeschlagen wird, von der Predigtextordnung steht im Lukas-Evangelium. Ich trage Ihnen aus dem 18. Kapitel, Vers 31 bis 43 vor. Dovots a mit Jesus. Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten, von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Lebig meint, das sind ja mal recht die Jünger. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Das sind jetzt also wirklich einmal doofe Jünger begriffen überhaupt nicht. Vielleicht ist es ja einfach eine Frage der Intelligenz. Ich meine, es sind ja einfache Leute gewesen, viele von ihnen sind Fischer gewesen, nicht gerade hochgebildete Leute. Und dabei ist doch, wie wir immer wieder hören, die Bildung entscheidend. Vielleicht wäre es gut gewesen, Sie wären schon früh in eine Kinderkrippe gegangen und in eine Ganztagsschule, damit Sie dann irgendwann einmal begriffen, um was es da geht. Wobei, Moment, der Paulus, wo wir vorhin vorgehabt das war ja ein hochgebildeter Mann, gewesen. Eine so komplizierte Sätze, wie er zum Beispiel im Römerbrief macht, die würde ich nicht mehr schaffen. Vielleicht während dem Studium schon noch, aber heute würde ich das nicht mehr kriegen. Und bei Paulus, einem, der jetzt wirklich viel studiert hat und wo es an Intelligenz nicht gemangelt hat, auch bei ihm, wir haben es vorher gehört, da braucht es einen richtigen Hammer, ein Knall, damit er seht und begreift, was da eigentlich los ist. Hm. Also, da merken es offenbar einfache Leute nicht und gebildete Menschen auch nicht. An dem, an der Bildung kann es offenbar nicht liegen, dass die Leute um Jesus, ausgerechnet seine Jünger, nicht begreifen, was Jesus da sagt, und er sagt es jetzt wirklich klar und deutlich, was passieren wird in Jerusalem. An was liegt es denn, das Problem, dass es einfach nicht kapiert die Leute? Wahrscheinlich liegt es daran, dass ihre Grundgedanke, ihre Grundannahmen über das Leben und vor allem über den Messias erschüttert werden. Sie sind Jesus nachgefolgt, weil sie geglaubt haben, die alten Prophezeiungen, die alten Voraussagen wären jetzt eintreten. Sie sind Jesus nachgefolgt, weil sie geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist, der versprochene Erretter, und der Messias, das ist für sie sonnenklar gewesen, da hat man nicht einmal darüber diskutieren müssen. der Messias, der tut nicht leiden, sondern er richtet und er rächt. Wenn der Messias kommt, das ist sonnenklar gewesen, dann bringt er alles wieder in Ordnung, dann biegt er alles wieder gerade. Er befreit das Volk, von den Römern und er stellt im Land innen Gerechtigkeit her. Für uns heutige Menschen uns geht es manchmal ganz gleich. Menschen haben manchmal so fixe Ideen, zum Beispiel, wenn es doch einen Gott gibt, dann gibt es doch ganz sicher keine Leiden, also wenn es Leiden gibt, dann kann es doch auch keinen Gott geben. Warum muss ich leiden, wenn doch der Retter gekommen ist? Und wenn wir so bei diesen Vorausnahmen, bei diesen grundlegenden Gedanken bleiben, dann bleiben wir blind, wie ich eben immer mehr Mühe habe, mit einer zunehmenden Lesenschwäche. Wir sehen es einfach nicht, wie das zusammengehen soll. Damals, wie das zusammengehen soll von dem Messias und dem Leiden, das ihm ankündigt ist. Und heute, für viele Menschen, wie das zusammengehen mit ihrem eigenen Leiden und Gott. Wir sehen es einfach nicht, wie es zusammengehen soll. Und oft genug, da sind wir nicht nur blind für das, was Gott uns sagen will. Oft sind wir auch blind für Menschen um uns herum und für Situationen. Wir haben fixe Vorstellungen, wie andere Menschen sein müssen. Und dann kapiert man gar nicht, was da geht. Was weiß ich, meine Frau erzählt etwas, und ich kapiere überhaupt nicht, von was sie redet. Ich, rede. ich weiß nicht, ob Ihnen das ausgegangen ist. Ömmel mir ist das schon passiert. Oder, meine Tochter malt auf einem Teppich mit wasserfestem Filzstift. Und in meinem Ärger merke ich nicht, sie hätte für mich ein Bild wollen, zum mir eine Freude zu machen. Manchmal sehen wir es einfach nicht was andere Menschen machen und wir sind wie blind. Wenn der Lukas, der Autor vom Lukas-Evangelium und das ist der gleiche Autor, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, wo wir vorher gehört haben von der Umkehr von Paulus, wenn der Lukas also die Geschichte erzählt, dann hat er nicht nur dem Messias und die Jünger im Blick, sondern dann geht es ihm auch um die Gemeinde und es geht ihm um uns. Und er hat, glaube ich, wie eine Art zwei Fragen, die er mit dem, was wir heute davon haben wird beantworten. Will. Die erste Frage, warum sind die Leute so doof? Er schildert ganz offen das Unverständnis der Jünger. Und eben, es ist keine Frage der Intelligenz, es ist etwas anderes. Und die zweite Frage von Lukas ist, wie kommt man zum Glauben? Darum hat er die Geschichte des Blinden direkt an die Geschichte angelehnt und hintertrag gesetzt an die Geschichte, wo Jesus sagt, was in Jerusalem passiert. Die anderen Evangelisten nennen den Blinden, blinde Blinde der Bartimäus. Und indem er das so in, einem dramaturgischen, in einer dramaturgischen Linie hintereinander bringt, damit wollte er uns etwas sagen. Er tut drei Begriffe, miteinander verbinden, wo ihm wichtig sind. Glaube, Begriffe und Sehe. Sogleich heißt es am Schluss von der Geschichte, von dem Blinde, sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Interessant, ist die Reihenfolge, wo der Lukas da die Geschichte einordnet. Wir haben ja immer den Eindruck, zuerst begrifft man es und dann glaubt man. Aber der Lukas tut es genau den anderen Weg umbüscheln. Und auch Jesus hat das immer gesagt... Nicht das Begriffen lässt Glauben, sondern das Glauben lässt Begriffen. Nein, nochmal anders müsste man eigentlich sagen. Glauben heisst welle Und das wiederum hat zur Folge, dass man begrifft. Der christliche Glaube ist keine rationale Angelegenheit. Der Glaube ist nichts, wo man den Kopf abgeben müsste, wie es Leute gibt, die das sagen, man müsse den Kopf abgeben, wenn man zum Beispiel eine Kirche betritt. Der Glaube braucht viel Nachdenken. Aber Glaube spielt sich nicht im Kopf ab. Und ist nicht eine reine Frage der Gedanken. Es braucht viel Nachdenken über Gott und wie das alles zusammenpasst mit dem eigenen Leben. Aber christlicher Glaube ist keine Philosophie. Der Glaube ist eine Frage meiner Existenz, nicht von meinem Nachdenken. Der Glaube ist eine existenzielle Frage. Wer bin ich und was gilt in meinem Leben? Der Paulus zum Beispiel kommt nicht durchs Nachdenken zum Glauben, sondern durch eine existenzielle Umwälzung in seinem Leben. Wenn wir jetzt Lukas-Evangelium ernst nehmen will, und so wie es Lukas angeordnet hat. Dann muss man es vielleicht nochmal anders formulieren. Nicht nur, dass man nicht durchs Nachdenken zum Glauben kommt, sondern zum Glauben kommt man durchs Schreien. Durchs Schreien, durchs Umbrüllen. Und durch das, dass man sich nicht lässt abbringen, um Hilfe zu bitten. Glauben ist nicht wo einem in Schoß fällt. Der Blinde, der ist nicht geheilt worden, weil er einmal freundlich die Hand aufgekoben hat, sondern weil er unbedingt etwas hätte und sich nicht hat davon abbringen davon. Zum Glauben muss man nicht studiert sein. Im Lukas ist das wichtig. Man kommt nicht durch intellektuelle Firlefanz zum Glauben, sondern durch das, was man existenzielle Bitte hat. In der bahndeutschen Bibel, da wird der Satz, wo Jesus dem Blinden stellt, wo er den kommt, wird er so übersetzt. Da sagt Jesus zu dem Blinden: Was wotsch vomr? Es so also einfach. Was wotsch mir? Und die einfache Antwort von dem Blinden, dass ich sehe kann. Wenn also Luca, der Lukas die Geschichten so anordnet, dann sagt er gewissermaßen, wir können uns entscheiden, zwischen den Jüngern, die nichts kapiert haben, obwohl sie mit Jesus mitgegangen sind, und dem Blinden, der es eben gesehen hat, der es begriffen hat, wir können uns entscheiden zwischen den Jüngern und dem Blinden und wir müssen uns entscheiden. Bei dem Blinden, da geht es um alles, um seine ganze Existenz. Und er lässt sich nicht davon abbringen, zu Jesus zu schreien. Bei uns geht es auch um alles. Es langt uns nicht. Wenn man irgendwelche philosophischen Gedanken macht, es geht um unser Leben und es geht um alles. Und darum geht es auch um Jesus. Du glaube, der macht die Augen auf für die Sache von Gott, aber auch für unser Leben. Und dann ändert sich das Leben. Im Bartimaeus, sein Leben ist auf den Kopf gestellt worden. Und wenn wir glaubet, dann wird sich auch unser Leben verändern. Vielleicht nicht auf einmal so dramatisch wie bei dem Blinden oder wie bei Paulus, aber es wird sich ändern. Sachen kommen in Ordnung. Wir können auf unserem Weg gehen ohne einen Blindenstock oder anders. Und manchst stelle ich mir vor, ist für den Blinde auch ein bisschen anstrengend gewesen. Der Blinde hat sein ganze Leben neu organisieren. Er hat zwar können sehen, aber sehen heißt auch Verantwortung übernehmen fürs eigene Leben. Er hat nicht können weiterleben wie bis jetzt. Er hat sein ganze Leben neu ordnen. Und wenn, ihm, wenn er jetzt Jesus nachfolgt, dann passiert es ihm vielleicht wieder einmal zu einem gewissen Zeitpunkt, dass er in eine Situation kommt, wo wie festgefahrene Bilder in seinem Kopf ihn wieder zur Blindheit führen. Bei uns ist das auch so. Wenn wir glauben, dann können wir sehen, wie Gott sich unser Leben vorstellt in Richtig, Richtung dass wir uns können und sollen entwickeln. Und dann müssen wir uns auf den Weg machen. Wir müssen neue Lehren Verantwortung übernehmen für unser Leben, mit dieser Kraft und mit dem Licht, das Gott gibt. Und wenn wir uns wieder einmal verrennen, sei es bei Gott oder sei es im Umgang mit anderen Menschen, dann lohnt sich's sich, zu schreien. Jesus, hilf mir. Und ich glaube, er wird uns wieder sehend machen und wird uns wieder helfen, zuzuschauen und nicht nur zu schauen, sondern auch zu gehen. Er möchte, dass wir sehend und dass wir dann ihm nachfolgen. Amen.